1: hola hola cinefilos y seriéfilos y bienvenidos a Muscine Podcast, el podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual. Y esta vez el universo audiovisual nos va a hacer mirar la naturaleza de otra forma. Y la verdad es que pues cada vez se crea más contenido audiovisual sobre la naturaleza creando conciencia sobre nuestro territorio, sobre los territorios indígenas y sobre todo sobre esos territorios que necesitan ser conservados pero que también necesitan el cuidado de nosotros y ponernos más conscientes de que la naturaleza hace parte de nosotros, de nuestra vida y de lo que nosotros necesitamos para seguir y subsistir en ella. Y por eso Roberto Manrique, el actor que ustedes de pronto reconocerán por Sin Senos No Hay Paraíso, por historias que ha interpretado en la televisión, en donde ha tenido unos personajes increíbles y que es supremamente famoso, en Latinoamérica ha creado una serie que se llama Juntos por la Tierra. Y es una serie web en donde ustedes van a poder verlo a él explorar tres países de Latinoamérica sin un peso y solo con la caridad de la gente, así conociendo territorios y agrupaciones que luchan y trabajan por mantener a la naturaleza a pie que logre subsistir y que logre salir adelante y sobre todo que se cuide y que se entienda la importancia de esta y justo con esta serie web yo creo que él ha logrado una cosa increíble ha logrado conectar muy bien con las personas y creo que es una serie que les va a encantar además de las dificultades que tuvo que vivir para poder llegar y a completar su meta porque es que si ustedes se registran ahora dentro de la página de juntos por la tierra pueden empezar a donar árboles que va a ser. A Roberto Manrique en diferentes lugares de Latinoamérica y pues pueden apoyar una linda causa. Pero primero quiero que conozcamos más de ese viaje increíble que tuvo Roberto Manrique y cómo hizo para lograr su acometido con todos los obstáculos que vivió y todas las experiencias que conoció. Así que vamos directo con la entrevista a Roberto Manrique. Bueno, entonces, iniciemos porque este literalmente este esta serie web audiovisual me pareció supremamente interesante y me pareció interesante ver pues como un lado diferente también al que vemos de los actores que siempre como que los ponemos también en, en ciertos pedestales y en ciertas cosas como como mucho más eh, lujosos y demás y verte de cierta manera entrar dentro de este camino y, y ver las imágenes que tú mismo ibas grabando pues fue supremamente interesante y quiero saber de dónde surgió esa idea de tomar este camino por por estas estos tres países y y encontrar eh, naturaleza fauna, flora y muchas cosas demás
0: pues salió la verdad de un lugar bastante personal eh, y de una necesidad interior no de ese lugar de donde salen Eh, los deseos más profundos y obviamente porque claro algo así no puede salir de algo que no sea como muy necesario de hacer porque porque es complejo y demanda mucho empezando por el tiempo y luego por por el reto que es en sí y ese lugar personal del que te hablo es eh, un lugar que que me habla con frecuencia y que tiene que ver con, con un deseo de hacer cosas que de alguna manera dejen una huella Uh-huh. Que de alguna manera inspiren a alguien a algo, a algo, no creo que tiene que ver con, con esta sensación, con este deseo que todos tenemos de que nuestra vida tenga sentido. Eh, y, y, y este tipo de cosas que pueden inspirar a alguien a algo, a mí me dan esa sensación de sentido. Okay. Eh, me brindan la, 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 la idea de que mi existencia cumple un fin, no cuando tiene claro, que claro. ver más que. Eh, con algo más allá de simplemente eh, un beneficio directo para mí. Y ojo, ¿eh? esto es un beneficio directo para mí. Yo saco mucha alegría de esto, como te digo. O sea, no, no es, no, sí, es un reto o, o, o como tú dices, se, pu- se pueden sacrificar ciertas comodidades, pero no me puedo hacer la víctima. Es una experiencia increíble. La aventura de mi vida es fantástico. Así que el primero que sale ganando además transformación soy yo. Y lo único que agregaría a, 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 al, al por qué y de dónde nace es pues también un, una cierta sensibilidad a la vida, a la naturaleza desde niño, que se ha sí. ido cultivando por distintos factores que al tener una audiencia a la cual dirigirme por mi carrera este con más razón eh, apareció esta sensación de, bueno, pues entonces tengo que dirigirme con algún mensaje positivo que, 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 que aporte algo, ¿no? Claro, claro. Y ya la cerecita en el pastel de eso es pues el momento histórico en el que estamos, las cifras que tenemos al frente, la realidad del cambio climático y cómo somos la generación a la cual le tocó decidir cómo actuar, si ser la generación que se va a hacer la loca con eso o si va a ser la generación que va a decir, no, espérate, espérate. Nosotros tenemos que dictaminar si es que el curso de la humanidad va para acá, como está yendo, O va para acá y nuestras posibilidades de subsistir en el planeta mejoran.
1: Total, totalmente. Yo quiero saber eh, en qué año hiciste este viaje y que me cuentes también un poco como qué llevabas, Eh, porque pues (risa) obviamente cuando vemos esta serie web, pues vemos que llevabas una maleta y no llevabas nada más y... Quiero saber cómo con qué ibas y con qué equipos también de grabación llevabas pues para poder hacer como esta documentación de todo el proceso y el viaje.
0: Fue en, dic- eh, perdón, fue en noviembre del 2019, okay. eh, Año, ya casi año y medio, eh, que de hecho para contextualizar, eh, recordemos, fue aquella época en que eh, las manifestaciones en la región estaban en pleno auge, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia... Y en Chile, ¿verdad? que era mi destino, eh, yo, yo tomé la decisión de ir, de, de, es más, poniendo un poquito en contexto también, de Quito a Santiago y de Chile, solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles antes de que empiecen sí, las manifestaciones. Y justo estando en esa, ya como que preparando el viaje, de pronto ¡boom, boom, boom! No, <risa> toda la región explotó y, y estuve tentado a, a cancelar porque... Porque sí tenía miedo antes de las manifestaciones, yo tenía miedo
1: okay. de que me
0: había metido. No, no es como que súper poderoso. Decidí voy a hacer esto y estaba como <risa> que nada. No, yo lo decidí como un momento como de epifanía, como de conexión con el. Yo no sé, mi yo astral estaba como susurrándome al oído que yo era capaz de hacer cualquier tipo de hazaña. Pero eventualmente mi yo astral o qué sé yo, se quedó calladito y yo quedé con mi humanidad enfrentándome a esto. Eh, que tuve miedo, pero perdón, me estoy desviando de, de lo que me preguntaste, entonces ¿qué llevé eh, y cómo fue la logística de qué me acompañó? Primero, este, cuando digo solo y sin dinero lo, lo, lo pues, eh, eh, he descubierto que lo mejor que puedo hacer es reafirmar y aclarar que en efecto solo y en efecto sin dinero, no es que me acompañó okay, literal. Equipo, <risa> literal no me acompañó un equipo de producción como para hacer como que estaba solo okay. yo Grabé todo con dos Sony Action Camps y un dron, que no me acuerdo cuál era, eh, que aprendí a manejar como una semanita antes de arrancar, uh-huh. así que realmente lo aprendí a manejar durante el recorrido. Además, no soy así el más tecnológico. Este, ese fue mi equipo, mi equipo. Okay. Eh, dos discos duros externos para poder bajar la información, dos para hacer dos respaldos. para que que cada memoria de de cada cámara y del dron esté respaldada en ambos. Por si le pasaba algo a uno o se perdía uno o lo que sea, estaba el otro. Eh, Técnicamente eso era lo que lo que me acompañaba de ahí en términos de cosas. eh, Lo básico de ropa y de cuidado personal, eh, algún par de libros que obviamente nunca leí. <risa> Porque no, no fue el tipo, no, no, no era el tipo de viaje que permitía, como bueno, ahora me
1: voy a echar a leer, a descansar a leer. No, no,
0: no. Yo, no era
1: el viaje para eso. No era
0: el viaje para eso. Eh, eran 28 días para llegar de Quito a Santiago y eso implicaba estar siempre en movimiento. No había tiempo para. Hubo un día en que yo, me, en que yo dije, ok, voy a relentar el paso y me voy a quedar en esta casa hasta la noche. Eh, y, y en realidad fue el día de terminar de respaldar la información que no, que no había alcanzado a tener respaldada entonces este, de ahí era movimiento, movimiento, movimiento llegar, tratar wow. de hacer algo de contenido y moverme y lo otro que no me acompañó es, es el dinero porque cuando digo solo y sin dinero eh, realmente sin dinero, no sin gastar yo le entregué mi billetera a mi mamá eh, una semana, perdón el día que salí <risa> Eh, En una ceremonia chamánica que hice como punto de partida y yo me reencontré con mi billetera 28 días después en Santiago de Chile. O sea, no era sin gastar, no era con un billete escondido, no era con una tarjeta, era sin dinero o forma alguno de intercambio que no sea mi moneda de prometer sembrar árboles.
1: Total, totalmente, y vemos justamente que te que llevabas como un libro donde ibas anotando también eh, cada uno de los árboles que les ibas entregando a las personas que te iban ayudando en el camino y demás, justamente quiero que empecemos como a hablar sobre cada uno, llevamos cuatro capítulos que están en ese momento montados y quiero hablar un poco más de ellos, porque en ese primer capítulo vemos que te bautizaron y que tuviste una ceremonia natural muy interesante, Eh, Cuéntanos un poco más de ese proceso y cómo fue también estar con esa comunidad indígena. Fue fantástico.
0: Eh, La comunidad indígena es la comunidad cañaris en la provincia de Cañar al sur de Ecuador. Yo tenía una agenda casi completamente incierta, sin saber con quién me iba a encontrar, quién me iba a hospedar, etcétera, con la excepción de tres citas, una por país que cumplir. Una con los Cañaris en Ecuador, una con los Machillengas y Quechua en Cusco y algo similar al norte de Arica, un poco más inespecífico, pero similar. Y en efecto, este primer encuentro con los Cañaris fue fantástico. Conectamos en profundidad. Realmente fue increíble llegar y tener en la primera cita esta experiencia de conexión tan profunda con quienes pudiésemos pensar eh, que, que en realidad somos tan diferentes, ¿no? Una, una comunidad eh, indígena con este niño citadino, eh, eh, ¿no? Que, que, que aparentemente, insisto, tienen tantas diferencias y a la hora de la hora, gran parte de la enseñanza fue cómo tenemos tantas más cosas en común que nos unen claro. versus las que nos separan. Y eso fue hermoso. Con respecto al al bautizo del nombre, em, entre las actividades que ellos tenían programadas, fue la visita a un proyecto de turismo comunitario en donde, yo no sé si un poco en chiste, yo no sé si a todo con pinta de gringo que va (risa) le dicen lo mismo, me da igual, yo me lo tomé súper en serio cuando me dijeron y te vamos a rebautizar Inti. Inti significa sol, Inca significa hijo del sol. Eh, A mi papá le decían hijo del sol, no por Inca, eso es coincidencia, pero le decían hijo del sol, como que era muy rubio y no sé si tenía una actitud particular como para (risa) ganarse ese apodo, pero sus alumnos de la universidad le decían hijo del sol. Así que yo ya tengo un una relación previa con ese término. Por ende, cuando me lo dijeron a mí, fue un impacto emocional impresionante. Y luego al día siguiente, estábamos con mis anfitrionas, eh, yendo a, eh, quiero decir, estas, estas, estas anfitrionas indígenas Cañaris, yendo a una cascada en el páramo, helado, helado, helado. Wow. Y yo, cuando me pones una cascada al frente, más si es fría, entra un, 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 una necesidad en mí de sumergirme, de hacer algo significativo. Para mí son puntos energéticos importantísimos. Mi cuerpo, y mi cuerpo lo sabe. Eh, <risa> así que me, me, me llama. Entonces... Empezamos a tener una conversación con ellas sobre cómo el catolicismo había sido impuesto en su idiosincrasia religiosa, Eh, cómo sin embargo ellos lo habían integrado, cómo podemos quedarnos en esas diferencias y, y, y en cómo esto fue impuesto. Pero hoy en día ellos representan al mismo tiempo la capacidad de integrar esto, aunque haya llegado por violencia y y en medio de esta situación mágica, habiendo salido de mi casa en estas condiciones, habiendo recibido este bautizo, estando en este, perdón, este apodo o nuevo, propuesta de nuevo nombre, habiendo caminado por el páramo y hasta llegar a este, a esta cascada helada, eh, pues surgió la idea de, de ahora hacer una ceremonia para que este nombre no sea simplemente una recomendación de apodo, sino que de verdad sea un concepto que yo integre en mi ser. Y así es como me baño, Integrando a Inti como el ser que es capaz de ver el amor por detrás de todo, más allá de de quedarme con la idea de que que la espiritualidad es más de un camino, cuando en realidad hay un solo camino que es el amor.
1: Súper genial. Y creo que eso fue una de las cosas también más bonitas de ver dentro de este proyecto. Quería saber si en medio de, de todos estos viajes alguien te reconoció y, y dijo como ok, es Roberto. Eh, algo así que de pronto en alguno de estos países, eh, pues porque has estado en unas series y en unas telenovelas súper famosas que, que en toda Latinoamérica yo creo que han visto. Entonces no sé si si fue algo que te sucedió en medio del camino.
0: Sí sucedió, sí sucedió. Era chistoso porque, pues, mi, mi discurso de batalla todos los días, varias veces al día, era literalmente, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, disculpa, estoy haciendo una campaña ambiental que se llama Juntos por la Tierra, por la cual estoy viajando solo y sin dinero. Intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles. ¿Usted me pudiese tal vez dar de comer y yo siembro árboles en su nombre? O darme un café, o llevarme su carro, o lo que corresponda, ¿no? Entonces, por supuesto, tenía todo tipo de respuestas. Ya te imaginarás la diversidad, desde qué bonito lo que estás haciendo, por supuesto, claro que sí, cuenta conmigo, ¿cómo más te puedo ayudar? O, sí, claro, árbol les dice que va a sembrar, ajá. (risa) Eh, O, como tú bien dices, pero, tú no eres el actor. (risa) (risa) Claro. Eh, O, "Ah, tú eres el actor, o lo que sea, ¿no? Pero pero sí, sí, tuve todo tipo de, de experiencias. Algo interesante es que si no me reconocían, yo nunca contaba en lo que trabajaba o si me preguntaban okay. en qué trabajaba, yo contaba que era actor, pero nunca mencionaba el tipo de carrera que había tenido. Esa era una premisa básica para mí, porque para mí en la medida en que más se aleje de que puedo tener un, un trabajo de exposición o lo que sea mejor, porque porque Total. No, no no aportaban, tampoco era perjudicial, pero no, no aportaba al, al, al punto medular no uh-huh. este de, 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 del asunto. Entonces yo incluso me quedé en casa de gente que, y, y me quedé toda la noche y me despedí al día siguiente sin que nunca sepan que trabajo en televisión o lo que sea.
1: Genial. Yo quiero hablar también de ese, en el segundo capítulo, vemos una parte que me pareció supremamente interesante y es la migración de los venezolanos y creo que incluso llegaste a ellos sin ni siquiera eh, pues digamos buscarlo o algo así entraste en ese en esa tractomula y, y te dijeron como atrás van unos que estoy llevando tratando de pasar para, para otro lado y fue supremamente interesante porque creo que algo de tu experiencia también, a pesar de que lo estabas haciendo con una conciencia ambiental y demás, pero el viajar eh, sin dinero. Sí, solo es mucho de la experiencia que viven los venezolanos hoy en día en muchos de nuestros países en Latinoamérica. ¿Cómo fue encontrar también a a ese grupo de venezolanos y y conocer esas historias que, que se parecían mucho al proyecto que tú también estabas haciendo? Que de cierta manera tú lo estabas haciendo en forma de proyecto. Ellos lo están viviendo pues su día a día.
0: En efecto, sí, a mí esta experiencia me permitió ponerme en los zapatos de migrantes y viajeros y, y refugiados, ¿no? De, 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 de muchos tipos, me, a pesar de que, como dices, las condiciones eran muy diferentes, sí me acercaba a su realidad. Y más aún cuando tenía la oportunidad, como en ese caso, cuando iba en esa tractomula, de conversar con ellos. Y era muy impactante. Eh, era muy impactante porque, porque escuchar de primera mano cosas como... no Estamos viviendo de lo que la gente nos quiera dar, wow. eh, como yo, pero no como yo, eh, claro. y ¿no? Y, y, y nunca hemos, habíamos pedido antes en nuestra vida, esto es completamente nuevo, y de hecho ellos me regalaron la motivación, o, o no sé si la motivación, pero el clic que yo tenía que hacer para terminar de perder, de perder la vergüenza, para que yo realmente pueda hacer tener la experiencia al 100%, porque, porque por si acaso a, o sea, te genera un montón de emociones el tener que ir por la calle pidiendo todo, entre claro. esas, qué vergüenza, ¿no? Acercarte a la gente y decir, hola, ¿qué tal? No tengo nada, me regala. O sea, no es, no es chévere, por muy... Es difícil. Mucho, claro, trabajo emocional que hayas hecho, que te miren con cara como de sí, como no, no te creo... No te creo nada que, que estás está haciendo eso. O lo que sea, a uno le generan emociones. Y ellos me hicieron, me, me, me dijeron, no te preocupes que eventualmente se te va la vergüenza, la pierdes. Nosotros la perdimos hace rato. Y a mí lo que terminó de empujar a que yo pierdo la vergüenza, ni siquiera fue la comida, que, que pa, podía no comer en unas horas o lo que sea, y no era grave. Era el café. Despertarme y no tener un café a la mano, eso sí es difícil. O sea, el cafecito es como oh, qué barbaridad, qué cosa. Este, entonces, motivado por esta idea, este semillita que me dejaron estos venezolanos con su experiencia tan impactante, fue ok, ok, vamos, rebasa la vergüenza, Roberto. De verdad necesitas el café para estar tranquilo y bien y hacer tu trabajo. Y empecé a entrar en las cafeterías una tras otra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, estoy haciendo una campaña ambiental que se llama Juntos para claro. bla 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 bla. Entonces sí, 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 sí es un proyecto ambiental, pero es ambientalismo desde una óptica eh, bastante integral e incluso te diría no es ambiental, es de sostenibilidad, sostenibilidad uh-huh. y la sostenibilidad tiene muchas aristas que tienen directamente que ver con el medio ambiente y muchas que no como por ejemplo la migración en el mundo, como por ejemplo la pobreza, la necesidad del otro, la empatía que podamos tener para que nos importe lo que esté pasando en otro lugar, en donde tal vez aparentemente no tengamos nada que ver, pero en realidad tiene que ver. Esos conceptos que, que pudiesen parecer que, ah bueno, ahí se aleja un poco del tema porque no es medio ambiente en realidad están súper relacionados y por eso el tipo de títulos que tú has visto en la serie que qué alegría por cierto que le hayas que hayas visto todo lo que está hasta ahora ¿no? Un, todos somos hermanos sí es verdad eh, ¿no? las fronteras no existen o qué sé yo eh, porque el, el trasfondo es la sostenibilidad cómo lograr un planeta
1: sostenible genial y yo sé que están disfrutando demasiado este episodio pero primero vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Musine Podcast somos una comunidad de cinéfilos y seriéfilos apasionados por el universo audiovisual y gracias a ustedes por estar siguiéndonos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas donde consumen podcast podemos seguir activos y en pie para poder mostrarles más del universo audiovisual, así que si eres nuevo dentro de este podcast o todavía no nos sigues, puedes entrar a Instagram como arroba Musine, a Facebook como arroba Podcast o encontrarnos en cualquiera de las plataformas en donde ustedes consuman Podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Evox, entre otras. Y ahí buscarlos como Musine y encontrar todas las miles de entrevistas y reseñas que hemos hecho sobre películas y series que a ustedes les van a fascinar. Y si ustedes quieren seguir estando dentro de este combo y esta comunidad de exploradores del universo audiovisual, no se pueden despegar y seguirnos ya en Musine Podcast. Además, una forma de apoyo muy buena y que nos permite seguir creciendo es que dentro de la plataforma de Apple Podcast nos puedan regalar 5 estrellas y nos puedan dejar una pequeña reseña diciendo por qué les encanta Cine Podcast. O también seguirnos en Spotify. Eso nos ayuda a crecer y a seguir en pie con este programa. Así que todos listos para ser esos aventureros que exploran el universo audiovisual. Yo quiero saber porque eh, algo que veíamos también era que pues obviamente estabas dependiendo de, de la amabilidad y la caridad que otras personas pudieran eh, ofrecerte y quiero saber, dentro de todos esos viajes, porque tuviste que comer de lo que te ofrecieran, ¿qué tipo de gastronomía eh, te quedó gustando en esos viajes a los diferentes países que puedas como recortar y decir, wow, eso fue delicioso, increíble, eh, me encantó eso de tal país o de tal región o algo así? Eh,
0: me lo han preguntado antes, quizás que loco, porque no me acuerdo mucho. Okay. No me acuerdo mucho, eh, Sé que comí delicias en Perú, obviamente. Porque en Perú cualquier vaina en cualquier esquina es espectacular, uh-huh. ¿ok? Sin duda. El volví, entonces eso se destaca. Eh, le di un nuevo intento al cuy en Ecuador y reconfirmé no soy fan del cuy. Okay. Ajá. Dentro de la culinaria de Perú, particularmente eh, en Cusco, tuve la fortuna de conocer una gestora activista, emprendedora por el medio ambiente y específicamente por la comida, por la gastronomía, por el aprovechamiento, por, por el no desperdicio, ¿ok? Este, Nuno, me parece que es el restaurante donde ella me alimentó, Y esto era comida peruana gourmet, así que te imaginarás. Eh, Y de hecho, mira, contigo sí me estoy acordando las delicias. Qué loco, me me habían preguntado antes y no no habían venido venido a mí. Y en Chile también hay un tema de mariscos muy especial. Y en Iquique eh, me dieron una sopa de esas... Eh, una sopa de esas levanta muertos con todos Total, los manitos, ajá. todos no me acuerdo si la si si como el, 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 la esencia era como de plátano o de maní okay. o de qué pero recuerdo que era como cafecita y muy 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 espesa o leche de coco muy 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 deliciosa igual te te confieso que digamos que en general la alimentación era muy de batalla, ¿no? O claro. Sea, eh, a, a, aquí y se veces. ve, o sea,
1: dentro de la serie se ve.
0: Sí, era, o sea, lo que venga era el cielo, ¿no? Porque no sabía si al día siguiente iba a tener... Eh, mi, mi desayuno iba a ser en la tarde, que digamos es lo más grave que me pasó en términos de, de procesos de alimentación. Uh-huh. Así que cualquier pan con mantequilla que llegaba Era mí, una gloria.
1: Era una gloria. <ríe> Totalmente. Yo quiero... Que nos cuentes también un poco, en el tercer capítulo hay un momento que para ti es como el más impactante dentro del viaje y algo que nosotros también vemos y estabas llorando, creo que fue uno de los procesos como más duros que pudiste ver y vivir en persona también y fue ver a ese perrito con su pata fracturada y, y pues digamos que sin sin ayuda y sin nadie que, que lo pudiera auxiliar ni nada de eso y, y pues me imagino y yo creo que para el, a la gente obviamente eso lo conmueve demasiado pero... ¿Cómo fue ese momento? Y pues menos mal lograste eh, conseguir una ayuda para para el perrito. Pero ¿cómo fue ese momento? Y cuéntanos un poco también, ¿cómo viviste esa experiencia?
0: Fue el momento más duro de todos, por lo menos con la emoción más negativa, por así decirlo. No deberíamos juzgar las emociones, pero... ¿Me entiendes? Eh, De todas más Intensa, en ningún momento Sentí tanta frustración De no tener dinero En ningún momento Eh, 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 Y y fue interesante Que el momento más dramático De frustración sea cuando Alguien más dependía de mí Eh, Ver este dolor En ese animal que, Perdón lo gráfico, pero para que entiendan Los que no han visto el capítulo O sea, la sensación que te daba Era que algo había pasado con un machete no, wow. es, era era, era wow. así de dramática la, 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 la herida, la, no, no, que yo me, me, me puse a llorar, me puse a llorar desde el fondo de mi corazón y, lo, y mientras grababa además, porque la idea era que, que, que todo sea muy real,
1: uh-huh.
0: y, y eso era lo que yo estaba, no, no es fácil llorar en cámara, eh, sobre todo cuando es un llanto ¿no? tan uh, visceral desde el fondo de la frustración, y era la impotencia de no poder simplemente agarrar un taxi, agarrar al perro, ir a una veterinaria, pagarle un bendito tratamiento y curarlo y ya está. No, 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 no. Este, y sin embargo, por fortuna, está bien, les vamos a hacer un pequeño spoiler, pero igual no dejen de ir a ver la serie. Pude conseguir a alguien que me, que, que me llevó a una veterinaria, más como un un hombre dedicado a rescatar los animales y que tenía un refugio y tal, y y, y se consiguió eh, los insumos y el veterinario y todo para curar a a Agapito.
1: Totalmente, creo que esa fue una de las historias más impactantes también dentro de toda la serie, que iba, digamos, como en un tono mucho más... eh, mirando todas estas agrupaciones de de personas ambientalistas y conociendo también las comunidades y vemos esto y creo que fue supremamente impactante (ríe) Eh, quiero saber es de los paisajes y pues ya que estuviste también en un terreno mucho más natural cuál de los paisajes como que te cautivó más eh, de, de toda esa naturaleza tan hermosa que pudiste conocer
0: sin duda, sí, fue, sí fueron muchos y sí fue muy diverso. Eh, los Andes ecuatorianos es hermoso. El desierto peruano es muy impactante y puede ser muy rudo. Pero luego estuve en las montañas y bajé a la Amazonía. Entonces, este es, es increíble. En Chile también, el desierto y luego estas costas, ¿no? Que es como desierto, costa, desierto, costa. Pero el que me conmovió así que que fue mi otra buena llorada que me pegué (ríe) fue cuando estuve frente al Titicaca. Fue muy impresionante porque desde que yo más o menos planeé la ruta por la que iba, ¿no? Porque yo tenía que tomar decisiones, tuve que tomar decisiones previas como, a ver, ¿voy a ir por el interior de Perú o bordeando la costa? ¿En qué ciudades voy a ir? Entonces, yo, por ejemplo, decidí ir bordeando la costa, ¿no? Y y, y, y hice un estimado de qué tramos tomaría. Listo. Cuando hice eso y me doy cuenta que Perú tiene Titicaca, en mi mente era era Bolivia solamente el que tenía Titicaca. Pues resulta que no. Resulta que el Titicaca es tan, 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 tan grande que una buena parte, que era la mayoría, está en Bolivia en efecto. Una parte gigante está en Perú y yo pude hacer el desvío para pasar por o sea, porque sí fue como un pequeño desvío había una vía un poquito más derecha hacia Lima, perdón hacia uh-huh. Chile, pero pude hacer el desvío y cuando estuve frente a esta masa de agua tan impresionante tan grande, conociéndolo por primera vez no solo se trató ya voy a ver otra vez, no solo se trató de <risa> lo que estaba viendo y lo hermoso que era que en efecto era se trataba de todo lo que significaba el estar ahí presente y haber llegado en las condiciones en las que llegué. Toda la gente que fue necesaria para que, impulsarme y darme comida, un café, llevarme todo todo, todo el esfuerzo de ellos, mío, para, para estar frente a esa masa de agua. Me sentí tan privilegiado. Me sentí que eh, 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 recibiendo un regalo de la vida tan grande por lo que estaba, significaba estar, estar ahí presente, pudiendo apreciar eso que fue muy, muy, muy conmovedor.
1: Claro, totalmente, ¿no? Y, y me lo imagino. Y, y creo que este viaje te dejó también muchos aprendizajes. Y quiero que me cuentes un poco en el momento en el que vemos, eh, digamos, estas. Eh, hay, Creo que una de las enseñanzas que también pude conocer es cómo eh, el ser humano y todas las cosas artificiales que nosotros creamos también afectan a la naturaleza y una de las partes fue cuando estuviste en la parte de las gaviotas que caían justamente por las luces que, que reflectaban, eh, pues luces de nosotros que reflectaban y, y pues hacían que, que las gaviotas cayeran porque no seguían a la luz lunar, que era lo que usualmente estaban acostumbrados. ¿Cómo fue también esa experiencia? Cuéntanos un poco. Ay, sí, tú estás dando en el clavo en
0: las experiencias más significativas y conmovedoras. Estaba en Chile y... y, y, y Como te digo, yo tenía medio estas citas, pero en general era pura magia lo que sucedía y lo que hacía que yo tenga estas experiencias tan fantásticas como aquel día que me dicen hay una red de observadores de árboles, perdón, de aves que que, que están aquí en Arica y y los podemos ir a conocer, El, el señor que la dirige está en su casa y ya, vamos, claro que sí. Cuando llego tengo esta conversación fantástica con él me cuentan de su trabajo de conservación, las distintas actividades que hacen y de pronto me cuentan de esta trágica, en realidad, situación de las eh, golondrinas y que, que, que son, es un tipo de ave que han perdido su capacidad de caminar porque solo vuelan y acuatizan, digamos, ¿no? Flotan claro. y desde el agua despegan o, o acuatizan ahí y esa es su vida, Ellas no pueden caminar y por ende, si llegan a estar en piso, no tienen cómo despegar. Y eh, como tú bien dices, la confusión que las luces de la ciudad les genera ha, ha, ha generado un dolorosísimo fenómeno de que piensen que están acuatizando en la ciudad y se quedan varadas. Por nuestra necesidad de tener malecones hermosamente iluminados por kilómetros y kilómetros y kilómetros, sin pensar en las consecuencias que eso pueda tener. Entonces, escuchar esa historia fue increíble, pero lo más increíble fue como me dice: así que nosotros tenemos todo un sistema para tratar de recuperar y que la gente nos llame cuando las colondrinas aterrizan en sus casas, eh, uh-huh. para luego nosotros ir en la noche a liberarlas y devolverlas al cielo y al mar. ¿Te gustaría sí. venir esta noche? Así que corte a eh, un rato después, estoy, estamos ahí en la oscuridad, devolviéndoles a estas golondrinas la posibilidad de vivir, en realidad. Totalmente. Porque, porque pues, si no pueden despegar, mueren. Eh, y fue extremadamente emocionante y significativo y muy gráfico, ¿no? De cómo, de cómo podemos ser tan ignorantes. Eh, de, de los fenómenos que afectamos y las vidas que afectamos sin querer hacer daño, pero y, y sin darnos cuenta, ¿no? Punto de, la, de la ignorancia. Eh, bueno, pues o, o también del, del, de, 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 del que me importismo, porque seguramente sí. habrá habrán técnicos que saben que esto pasa, ¿no? Cuando están poniendo esas luces y les da igual. Así que se, se, será una combinación entre. Pero, pero, pero en tal caso lo que no podemos es recibir esta información y ser indolentes, muy sensibles o, o simplemente dejarla pasar sin que al menos nos preguntemos, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tipo de, si, si este es el nivel de impacto que estamos teniendo en vidas como los golondrinas, que para mí son igual de valiosas que la del ser humano? Yo, yo. Yo no sé qué teorías haya por ahí en el mundo, pero, pero para mí Agapito y su dolor me duele igual que el de un hermano humano. ¿no? Saber que estamos matando las golondrinas me, me duele igual que, que, que como nos estamos matando entre nosotros. Eh, y entonces lo que sí creo que no podemos hacer es, es dejar pasar esta información sin al menos preguntarnos, ok, yo en mi vida diaria, ¿qué puedo hacer para que el impacto nuestro como civilización
1: sea menor? empezando con mi impacto personal. Total, totalmente. Y creo que eso fue una de las mejores también enseñanzas que que algo que a mí por lo menos me impactó fue ver eso porque en especial yo decía, ok, más allá de, de las cosas que nosotros hacemos por poner luces y demás, pues esto es lo que afecta a la naturaleza y a la fauna y pues ahí está el problema de, de muchas de estas cosas. Quiero que también me cuentes... Eh, ¿Cómo va a ser ese proceso de de sembrar los árboles? ¿Cómo va a ser todo ese proceso? Pues cada uno de estos árboles está, eh, digamos que, eh, dirigido y nombrado por una de las personas que te ayudó o por alguna de las comunidades que, que estuvieron en ese viaje y en ese proceso. ¿Cómo va a ser todo ese proceso para sembrar? ¿Dónde se van a sembrar? ¿Cómo va a ser todo eso? Cuéntanos un poco. Bueno, hasta antes de ayer...
0: Eh, teníamos una alianza de 50.000 mil árboles para sembrar con los puntos de reciclaje Gira en Ecuador, que era perfecto porque eh, cubro con esos los 33.494 mil árboles que debo a la gente que me ayudó, Ajá. más unos 16 mil árboles y pico por los respectivos intereses de no haber pagado mi deuda del 2019, sino 2021. Así que eh, con esos 50.000 mil estamos bien. Eh, en términos numéricos okay. el plan es sembrar, se escucha el helicóptero que está pasando por acá sí okay. un poco. saludamos a los amigos en el cielo <risa> el plan de esos 50 mil árboles eh, es sembrarlos en Ecuador una porción en los Andes y otra porción okay. es cerca de Quito seguramente y otra porción en la costa cerca de Guayaquil seguramente, se van a sembrar en noviembre eh, que en estas zonas como que eh, el, el clima lo, lo, lo favorece y seguramente cuando estemos por sembrar, habremos algún tipo de comunicado. Eh, yo voy a estar físicamente, pero seguramente además vamos a poder, inv- si bien no tenemos los detalles aún, vamos a poder invitar gente que se quiera sumar a la siembra. Listo. Eso hasta antes de ayer era una historia.
1: Yo vi que salí que publicase algo en tus redes sociales hace poquito de, de una noticia interesantísima. Cuéntamela, no la voy a decir yo, pero cuéntame. Ya a eso iba. Ya desde ayer
0: oficialmente tenemos una segunda alianza con Pro Amazonía, que, que es una entidad eh, asociada al gobierno y nos ha permitido elevar la cifra de 50 mil a 150 mil árboles. Genial. Es. Genial. Estos árboles se van a sembrar eh, antes, en en julio, en tres zonas de la Amazonía. Con esto, para esto contamos con alianzas eh, de distintas Y llamémoslo subentidades que en cada una de estas zonas que eh, son los gestores de la siembra en sí. Así que, por un lado, qué emoción, qué alegría, porque 150 mil árboles. Por otro lado, qué susto, porque cada uno de estos árboles viene del hecho de que una persona se registre en la web para ver la serie. Claro. 17 mil y pico ya 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 era ya estaba difícil la meta de llegar a 50 mil y ahora subió a 150 mil y no es fácil que una persona diga listo, va, venga Roberto yo te dedico dos minutos a registrarme y luego días a ver un capítulo exacto no, no es fácil, suena súper fácil como que la gente va a ir corriendo, aun cuando uno dice, sí, los estoy manipulando, oyentes, los estoy manipulando. Es, <risa> aun cuando uno dice, sería el colmo que no lo hagas, si así de fácil siembras un árbol, obviamente. ¿Quién se quiere sentir así de mal por no hacerlo? <risa> ¿Verdad? Porque pues solo te toma dos minutos. Pero eh, no, no, es, no es fácil en realidad. Eh, hoy el tiempo por muy cortito que sea, es un valor súper preciado. Pero ahí vamos y estoy pensando en un montón de acciones para poder amplificar la voz y llevar esto a escuelas, colegios, etc. Y, un, y, otra, y otra noticia que te doy es que igual estamos en conversaciones para eh, otras alianzas más pequeñas uh-huh. o medianas en otros países. Por ejemplo, cru- cruza los dedos, hay una mediana, ni tan pequeña, mediana, estándose en Colombia. Ojalá Genial,
1: se... qué bueno, Genial, ¿no? sí, qué bueno que puedas impactar a más países latinoamericanos con este proyecto que la verdad, pues es eh, me parece que es supremamente importante y que hayas tomado como esas riendas de ponerte en esa experiencia para poder generar esos árboles y esa siembra, pues, es un impacto increíble que vas a poder lograr. Algo que sí quiero saber y algo que veíamos mucho en la serie era que había momentos en los que muchas personas, pues como tú mismo decías antes, no creían que estabas en este proceso o de pronto no te daban eh, pues posada o algún tipo de, de, de las necesidades que, que tenías. ¿Hubo alguna parte muy dura del viaje en el que no pudiste encontrar algo de lo que necesitabas para poder suplir eh, las necesidades básicas dentro del viaje? A ver, tengo que decir que tuve todo lo que lo que
0: necesité. No, no, no. O sea, aquí estoy para empezar, digamos, lo logré. No, claramente todo, todo lo imprescindible lo tuve. Tal vez no en los tiempos a los que estoy acostumbrado. Como te decía hace un rato, de pronto... Desayunaba en la tarde O no me bañaba en dos días y medio Eso pasó un par de veces Cosas como esas Sí okay. eh, o, o, o no tener donde dormir Hasta la una de la mañana Cosa que me ponía muy nervioso Pero realmente Yo, yo creo que Yo creo que o sea, No puedo hacer mayor drama al respecto Porque son, claro. son ah, detalles digamos. Sobre que si hago todo el drama No me importa todo el que sea necesario el café,
1: como te digo, era. Super... Era demasiado importante.
0: Eso sí, Dios mío santo. No, 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 no.
1: Quiero también preguntarte y eso pues para finalizar tú, pues como ya lo he dicho desde la introducción, eres un actor muy famoso que tiene una plataforma y unos fans que, que te siguen, que siguen tu contenido, donde sales y demás. Eh, ¿Para ti era importante hacer este tipo de proyecto también pensando en la plataforma que tú tienes? O sea, la voz que tú puedes transmitir a través de la gente que te sigue, tus fans y demás. O sea, creo que, quiero saber, ¿era importante que saber que utilizar un poco esa fama y ese prestigio que has conseguido a través de tu carrera para poder lanzar esta campaña y hacerla así de exitosa como está en este momento y va a seguir continuando, me imagino? Sí, para mí viene súper, gracias Amén, para mm-hmm. mí sí viene súper de la
0: mano. Eh, eh, de hecho, la, la, el tener un público, como, como también te mencioné en algún momento por encimita, eh, viene con esta sensación de tengo que darles algo de valor. ¿Qué clase de ser humano la sería si es que sabiendo todo lo que hay que mejorar en el mundo? Yo uso este público solo para mi autopromoción y mi vanidad, que también no nos digamos mentiras, me encantan los likes, este, <ríe> como a cualquiera, pero, eh, pero, pero no puede ser solo eso, digamos. Uh-huh. ¿no? Tien, si si, si te, tengo una necesidad muy personal, muy mía, de, de, de dar algo de valor que aporte en alguna medida a algo más. Y, y, y de hecho es chistoso porque yo, yo, yo digo que yo soy un terco, por la manera en que lo hago. Es decir, cuando yo publico un contenido, digamos, un TBT de Cinceno, sí si hay paraíso, o una Ajá. foto con Carmen Villalobos, o lo que sea, o sea, no te puedo explicar el nivel de interacción, no los claro. likes, los comentarios, o sea, buah, locura. Si yo me... Me me aprovechase ese contenido con un poco más de frecuencia, probablemente mis métricas serían mucho mayores y mis no. En cambio, eh, esta terquedad de la que hablo es la terquedad de no, no, ese ese no es mi único lado. De hecho, es un pequeño lado mío y, y para mí es mucho más importante dar contenido que tenga que ver o con el desarrollo personal y el desarrollar herramientas para que seamos más felices o con el de Ser seres más sostenibles Digamos, ¿no? claro eh, Y obviamente es una lucha Contracorriente en términos de la Respuesta que tengo eh, En la interacción con ese contenido Versus lo otro Pero no me importa No, me, me importa uh-huh. <risa> Pero sigo, pero sin embargo Sigo y, y, y hay veces En que sí, es como que no puede ser tuvo solo tantos likes qué horror o sea no 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 me las quiero dar como de me da exactamente igual los números a mí no me importan no por supuesto que los veo pero no me detienen sí. en eh, en seguir diciendo okay este es esto es de lo que creo que hay que hablar no importa si es que hablamos un poquito menos de personas que los que se sumarían a la conversación si hablamos de una novela un personaje u otro eh, aunque te voy a, te voy a re- revelar una estrategia que tengo un as bajo la manga que estoy lanzando como esta semana, así que aunque todavía no lo he lanzado, lo voy a, lo, te lo voy a mencionar. Pero, mis club de fans sabes qué están haciendo? Memes de Cinceno, Sia y Paraíso combinando juntos por la tierra. Wow. Más <risas> cosas increíbles que voy a empezar a publicar esta semana. Genial. Así que vamos a ver qué, qué que logramos, ¿no? Como de jalar ese público uh-huh. con esas imágenes y ese humor, ese y al mismo tiempo como como a modo de caballo de Troya, usar eso para para que el tema sea la sostenibilidad. Y
1: Totalmente, wow, increíble, y qué bueno que, que empieces una estrategia así también, eso va a estar genial, y la verdad lo digo en especial porque pues hay... Actores famosos, hay bastantes, pero que utilicen su plataforma para este tipo de cosas, creo que hay pocos en los que uno pueda ver que además de de pues de pues lo que tú mismo dices, de amar su contenido en telenovelas, en lo audiovisual, en lo que puedan hacer y esa cierta vanidad que puede haber también pues eh, buscan generar un impacto también en el planeta y creo que tú lo haces supremamente bien. Roberto, mil gracias por estar con nosotros en Mustine Podcast, por contarnos más de este proyecto que la verdad está muy interesante y que no nos debemos de perder los siguientes capítulos para conocer más de todo lo que viviste justamente en esta historia y que además registrándose, pues pueden aportar con la siembra de árboles.
0: Exacto, y además concursar por viajes eh, como cruceros a Galápagos así que los beneficios son un montón ¿no? Lo, lo, lo pasé un poquito por encima me olvidé de mencionar pero en efecto registrándote para ver la serie en juntosporlaterra.com siembras un árbol así de fácil pero además eh, puedes concursar por, por, por algo tan increíble como cruceros y hoteles en Galápagos hoteles en el Chocó andino ecuatoriano, hotel en Quito Colonial y tenemos pasajes de, de la red Latam para llevar a la gente desde Colombia o desde Eh, 25 países eh, de la red LATAM hasta Galápagos. Así que, ¿cómo no hacerlo?
1: (risa) Totalmente, totalmente. No hay una excusa. Roberto, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos de este proyecto que está supremamente increíble.
0: Gracias a ti, Mateo. Gracias por por tu genuino interés y conexión con Juntos por la Tierra. Un abrazo.
1: Recuerda que puedes encontrar a Musine Podcast en Instagram como arroba Musine, en Facebook como arroba Podcast o encontrarnos en cualquiera de las plataformas donde escuchas podcasts como Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Evox, entre otras. En donde nos puedes seguir o regalarnos cinco estrellas o una pequeña reseña que permitan saber por qué les encanta este programa.